1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí 12 en punto del día. Y bueno, la temperatura a esta hora del día, 31 grados centígrados. La probabilidad de lluvia un 20%, la humedad un 59% y la sensación térmica es de 35 grados. En breve vamos a hacer contacto con el ingeniero Holguín, nuestro amigo, que estará eh, dándonos detalles porque hace apenas un rato nos informaban desde el Centro Nacional de Huracanes de Miami que se acaba de formar la depresión tropical número 9 y esta depresión tropical que se mueve muy rápido esa depresión tropical viene a 37 kilómetros por hora un movimiento de traslación muy rápido con vientos de 65 kilómetros por hora este fenómeno de acuerdo al pronóstico que ha dado el Centro Nacional de Huracanes Hace un rato y que nosotros publicamos esa información en Noticia.deo, incluso con la trayectoria que lleva, nos informa el Centro Nacional de Huracanes que este fenómeno eh, se moverá a través de las islas de Sotavento hoy miércoles y cerca o sobre las Islas Vírgenes y Puerto Rico este miércoles por la noche y cerca o sobre la República Dominicana el jueves. Hay que estar pendiente de este fenómeno, por eso queremos hablar con el meteorólogo, el ingeniero Francisco Holguín, para que nos dé detalles si las condiciones están dadas, si el polvo del Sahara va a permitir que este fenómeno se desarrolle, eh, porque se espera que en las próximas horas este fenómeno se convierta en tormenta tropical, ya sea esta noche o el miércoles, de acuerdo eh, a lo que nos dice el eh, Centro Nacional de Huracanes de Miami y ver si las condiciones ambientales son propicias para un desarrollo adicional, o sea, convertirse en huracán. Así que en breve estaremos hablando con eh, el Francisco Holguín para que nos dé detalles sobre este fenómeno. Sin embargo, eh, para esta tarde se esperan algunos aguaceros aquí en el país, no producto de este fenómeno, sino de una onda tropical que está localizada actualmente sobre Puerto Rico y que se está moviendo rápidamente hacia el oeste y estará ocasionando algunos aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento especialmente sobre el noroeste, norte, nordeste, sureste, suroeste y cordillera central y también la zona fronteriza de la República Dominicana. Mañana miércoles esta onda tropical habrá salido para dejar la humedad para que en horas de la tarde se produzcan algunos aguaceros dispersos con tronadas, especialmente sobre varias localidades ubicadas al norte, nordeste, sureste y la corriera central. Así que en breve estaremos hablando de este fenómeno que todavía está bastante lejos, unos mil y pico de kilómetros, 1300 kilómetros. Eh, al este de las islas de Barlovento. Así que, buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel
2: Ponce. Buenas tardes, Maxos Reyes. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes a
3: todos los radio oyentes Buen provecho en este martes. Igual, feliz mediodía eh, a todo el equipo. Le hablaré durante el programa. Y en el caso de la provincia de Santiago, la mayor cantidad de víctimas que ha tenido. ¿Santiago? De, de, o de deceso uh -huh. por el COVID. Aunque hay que decir yo siempre estoy pendiente a cada boletín para hacer comparación que esto es un acumulado sí. porque en varios días re, eh, salía que tenía cero a pesar de que nosotros sabíamos que habían fallecido varias personas entre ellos el doctor de, de, de la clínica la, la vocal de Ato del Yaque son varios los casos que se han sucedido y, pero aparentemente las autoridades de salud pública lo dan el conjunto de, de, de todos los decesos que se han registrado en los últimos días. Así
1: que en breve entraremos en materia con esas y otras informaciones que tenemos en el día de hoy así que pendientes, pendientes. hay un amigo que me dejó un mensaje hace un rato y yo quiero compartirlo con ustedes atención a las clínicas
4: de Santiago por favor Buenos días eh, ¿Cómo es posible que un paciente de coronavirus esté interno en la clínica coronina esté bajo un aire acondicionado casi que eh, casi congela y no se pueda bañar o duchar con agua caliente porque el agua está fría como un hielo eso no contribuye a que se a que empeore su condición de salud. Eso es un abuso de parte de esa clínica, porque se supone que un paciente con coronavirus no puede estar eh, con un proceso de fiebre y un proceso de, de neumonía o con, o con problemas en los pulmones en una habitación con aire acondicionado con 15 grados y bañándose con agua fría. Se supone que deberían tener agua tibia o caliente en los baños.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Bien, continuamos 12, 9 minutos, vamos a Nueva York. Celia Mendoza de La Voz de América nos tiene detalles de los últimos acontecimientos que han ocurrido en esa ciudad. Adelante, Celia. Buenas tardes.
5: sigue impactando a la ciudad de Nueva York esto a pesar de la reducción en el número de personas infectadas cuyo porcentaje de casos positivos se mantiene alrededor del 1% sin embargo ha llevado al cierre de las cortes criminales en medio de una inquietante serie de tiroteos que continúan sacudiendo a la ciudad de Nueva York que el alcalde y el comisionado de la policía pidieron al estado que reabra algunos de los tribunales para que la acumulación de los casos de armas y tiroteos se pudieran aliviar. 12 personas fueron baleadas este lunes, incluido un hombre de 22 años, herido aproximadamente a las 10 y 30 de la noche, mientras visitaba el altar que se hizo en memoria de dos víctimas de un tiroteo en un patio de recreo en Cypress Hills, Brooklyn, según la policía. El pistolero sigue todavía prófugo. La policía de Nueva York también está buscando a la persona que disparó y mató a un hombre de 22 años en East Flatbush alrededor de las 6 de la tarde. Aproximadamente una hora antes hubo otro tiroteo en la sección de Laurent Hall de Queens. Esto se dio tras otro sangriento fin de semana que incluyó 10 homicidios y llevó al comisionado de la policía de Nueva York, Dermond Shea, a reconocer este mismo lunes que la estrategia en la ciudad para sofocar la violencia armada no había logrado ningún avance tangible. En el periodo de tres días de viernes a domingo, la ciudad tuvo 29 tiroteos, 10 de los cuales provocaron víctimas mortales, según las últimas estadísticas de la policía de la ciudad de Nueva York. 15 de los tiroteos ocurrieron el domingo. Esto se suma al reinicio de manifestaciones y vandalismo contra vehículos de la policía. Las imágenes de los responsables han sido publicadas por las autoridades en busca de los sospechosos, las cuales también han sido cuestionadas durante la reapertura económica en medio de la cual el gobernador Andrew Cuomo advirtió por segunda vez en una semana que podría tener que cerrar bares y restaurantes en la ciudad de Nueva York nuevamente si el cumplimiento de las reglas de distanciamiento social por parte de los restaurantes e individuos en estos no mejora. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La Verdad con Maxwell Reyes.
5: Bien, muchas
1: gracias a Celia Mendoza, como siempre, de La Voz de América con estas informaciones importantes y tenemos en línea a un querido amigo, un profesional, excelente profesional del área de la meteorología nuestro amigo Francisco Holguín, que tiene compañero nuestro aquí en la emisora, que lo estamos eh, llamando para que nos diga, nos explique y que además a ustedes como ciudadanos oyentes de este programa les explique el alcance de este fenómeno que se acaba de formar hace un rato, la depresión tropical número 9 y que de acuerdo a los modelos de pronóstico, aunque todavía, y Francisco me va a corroborar o me va a desmentir, eh, hasta el momento tengo entendido que el Centro Nacional de Huracanes o el avión Casa huracanes que está en este momento eh, sobrevolando este fenómeno, no ha definido dónde está el centro de este fenómeno para así eh, poner una ruta exacta de cómo se va a desplazar este fenómeno Buenas tardes, querido hermano ¿Cómo estás?
6: Muy buenas tardes, Maxwell Buenas tardes a todos los amigos radios Escuchas de La Monumental sobre todo de este programa a esta hora de la tarde eh, Sí, como tú lo acabas de decir eh, se le viene dando seguimiento a este diturbio tropical no bien definido por el momento algunas boyas muy en la proximidad de, al este de las, de las Antillas Menores, eh, pudiesen eh, eh, detectar un ráfaga de viento eh, con muy buena consistencia. El avión casabracales no encontró exactamente un centro definido eh, y de las condiciones que hay para poder eh, dar un nombre, una, eh, la categoría a estos eventos, eh, están eso lo que son las fuerzas de sus vientos y sobre todo y que sean viento eh, sostenible durante un minuto con la fuerza que le dé la categoría de tormenta o depresión tropical pero hay un nombre que se le da a estos eventos cuando se aproximan a tierra para que la población eh, se prepare y se llama potencial ciclón tropical o sea, en ese, ahí dentro de lo que sería la depresión 9, ya se ve como un potencial ciclón tropical. Por eso, y en virtud de las circunstancias que se esperan más adelante, que todo luce indicar que el evento parece encontrar condiciones de un desarrollo eh, progresivo, ya eh, Puerto Rico, eh, igualmente las cartillas Menores, han emitido su, eh, sus recomendaciones, sus alertas. Y la República Dominicana en toda la costa norte desde, Punta, eh, desde Cabo engaño hasta Montecristi ha emitido alerta, eh, alerta meteorológica temprana. Esto no es más que es una zona que muy probable más adelante eh, tiene el potencial de recibir vientos, eh, lluvias e igualmente marejada de tempestad en la costa del país. Por eso las personas que burgan en las redes sociales eh, pueden observar que ya las antillas menores eh, tienen un borde azul inclu incluyendo a Puerto Rico y República Dominicana en la parte norte eh, tiene un borde amarillo de acuerdo a la nomenclatura que tiene el Centro Nacional de Huracanes una eh, el Watch y el Warning eh, 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 son dos eh, niveles de alerta y por eso en estos momentos Asociado a ese fenómeno Está en la isla de Puerto Rico Estamos nosotros Dentro del cono de incertidumbre El evento a medida se siga moviendo Hacia el oeste Seguirá entrando en más a República Dominicana Así que lo que tenemos Es que estar preparados Muy atentos porque Lluvias, vientos Y oleajes anormales Al final de semana vamos a tener
1: ¿Alguien? ¿Qué? qué? Sí. ¿Cuáles son? Las? sabemos que el, las temperaturas de las aguas del océano están bastante calientes pero esta mañana te escuchaba eh, con relación al polvo del Sahara todavía tenemos polvo del Sahara y este polvo eh, ayudaría a que este fenómeno eh, se prolongue su desarrollo o por ejemplo como nos dice el Centro Nacional de Huracanes es posiblemente que esta noche o mañana sea una tormenta tropical ¿qué, qué desierto tenemos en este pronóstico porque sabemos que todavía estamos afectados por el polvo
6: del Sahara. Sí, el polvo del Sahara eh, es un, un inhibidor de lo que es la convección cuando tenemos este tipo de fenómeno. Pero en estos momentos existe, no existe casi polvo en el, en, el, en el Caribe ni en el Atlántico ya occidental, en la proximidad de donde se encuentra el fenómeno ahora. Él ha ido variando, su ruta, recuerden ustedes, que los primeros modelos de trayectoria, este evento lo movían pasando, ni siquiera llegando al arco de las Antillas Menores. Si se hubiese movido hacia esa zona, el evento se hubiese disipado, pero al mantenerse tomando algo de energía en la parte sur de este evento, donde está eh, la humedad, ha permanecido con vida. Por eso es que el evento ha seguido un oeste más que un oeste-noroeste. A partir de ahora, ya entrando las aguas del Mar Caribe, que están calientes, la atmósfera está limpia, La eh, si el evento sobrevivió al medio del Atlántico, que sí había polvo y aire seco, a partir de ahora, todo luce indicar que no será eh, muy probable para, para esta tarde, mañana puede ser una, to una tormenta tropical, rápidamente, en vez de no, no, ya no pasaría por lo que sería la depresión, sino que ahora inmediatamente se le daría el nombre de la tormenta, directamente o sea, se llamaría Isaías y no pasaría por el proceso de depresión, porque ahora está, eh, está mostrando condiciones de depresión y también al mismo tiempo en otras zonas, como no tiene eh, eh, un círculo concéntrico de los vientos, donde hay una baja Definida, tampoco podemos decir que la depresión. Sin embargo, se le llama eh, potencial ciclón tropical que se va a desarrollar, que se que está en desarrollo y que por lo menos en 12-18 horas ya puede ser la tormenta tropical Isaías.
1: Se debe, se debe que este fenómeno esté a una velocidad de 37 kilómetros por hora desplazándose, pero la presión mínima central está también elevada, o sea, te dice la desorganización, te da un, un parámetro de la desorganización que tiene este evento.
6: Sí, el evento está muy desorganizado, por eso eh, mis estimaciones como meteorólogo es que el evento va a permanecer eh, con este, con estas condiciones todavía muy cerca de las Antillas Menores, porque no se, vi no se visualiza aún vientos que, que eh, una zona de baja presión definida y viento concéntrico ahora bien como el evento está ya que algunas nubes afectan las antillas menores o en pocas horas estarán afectando ya las antillas menores es eh, prudente dar este tipo y, y por eso hace unos tres años se tomó este nombre de potencial ciclón tropical cuando un evento que tenía alto nivel de convertirse en un ciclón tropical ya estaba afectando cerca de tierra para no formarlo ya sobre las eh, las islas lo que hace es que se comienza a monitorear con esta con este nombre y eso es lo que ha pasado con este evento todavía no podemos decir que es una depresión no es una tormenta tiene todo el potencial de un ciclón tropical y es, y comenzará a afectar a las antillas menores
1: preguntan algunos amigos oyentes que para cuándo estaríamos sintiendo los efectos de este fenómeno aquí en el país
6: de acuerdo a la velocidad que trae este fenómeno, que también eh, estimo que va a descender su velocidad de traslación para poder fortalecerse, no puede seguir a una velocidad eh, como viene. De permanecer, de permanecer así, todo luce a indicar que el evento podría, sobre la República Dominicana, eh, eh, si sigue con esta velocidad, ya el jueves, eh, el jueves en la mañana, Viernes en la noche estaría ya afectando Puerto Rico y la parte este de República Dominicana y durante todo el día del jueves entonces estaría afectando. Estamos hablando de 48 horas. Yo estimo que por la posición que se encuentra el fenómeno eh, será en cuestión de viernes o sábado porque cuando entran las aguas del mar Caribe las islas muy probable al moverse un poco más hacia el sur. Eh, va a afectar mucho más a República Dominicana y el potencial que puede tener en ese momento de una tormenta tropical, pero va a disminuir la velocidad de traslación estimo que en esas condiciones que tiene ahí, las islas jugarán su papel y él, a partir de las 2 3 de la tarde, cuando comience a fortalecerse, disminuye su velocidad de traslación sus vientos son mayores y por lo tanto, la presión también barométrica va a disminuir.
1: ¿Qué, ¿Qué te dicen los modelos, eh, ya sea el europeo o el americano, qué dicen sobre este fenómeno?
6: Bueno, la proyección hasta este momento, todo lo que dicen los modelos, las informaciones que nosotros eh, eh, recibimos de del de, de Centro Nacional de Huracanes, es que este evento en la, para las próximas horas ya se estaría fortaleciendo, va a seguir esta trayectoria, y la tendencia es que República Dominicana en las próximas horas, esté en el centro por donde puede pasar esta, este disturbio tropical, esta, este potencial ciclón tropical, así que lo que tenemos que estar atentos, porque si ha formado, tal como yo decía esta mañana, de formarse en las Antillas Menores sería corto tiempo para la toma de decisión y por eso había que estar muy atento a que el evento eh, eh, a la evolución y el desarrollo de este fenómeno tropical.
1: Perfecto. Eh, Francisco, una recomendación final a los amigos oyentes de este programa.
6: La recomendación que por este momento podemos hacer es inmediatamente a la gente que hace vida en el mar, en la costa atlántica, saber que aunque ya no tengan una restricción porque las, las, el oleaje esté tranquilo, recordar que si el evento se mueve con esta velocidad, en 48 horas el oleaje se estará deteriorando eh, en, en toda la costa atlántica de República Dominicana, en toda la costa este, y que los pescadores que se van dos y tres días a partir de hoy ya tienen que, eh, la, las autoridades, restringir la salida de esas de esas personas. Igualmente, aquellas personas que hacen ecoturismo eh, que deben permanecer eh, en su casa hasta que este evento cruce y ver de qué manera se va desenvolviendo la situación y el evento ya... Eh, ver si para mañana somos un blanco eh, perfecto para que el evento pueda impactar en la República Dominicana, porque te digo que la, tende la, la proyección que le dan ahora va a bajar, más adelante podrán observar que ya esa línea donde están las horas donde el evento puede afectarnos va a seguir cubriendo a todo lo que es República Dominicana, porque el evento tiene un movimiento más oeste que oeste-noroeste
1: perfecto, Francisco Holguín muchas gracias como siempre con estas informaciones de primera mano para los amigos oyentes de Monumental bien, muchas gracias a Francisco Miguel Ponce, la situación del coronavirus ¿cuántos muertos hoy en
3: Santiago? nueve en la provincia de Santiago Vamos, como decía al principio del programa aparentemente eh, el informe que se hace es de varios días porque no tenía registrado el caso de, del director médico de la clínica materno infantil ni de la vocal de Hato de del Yaque y registra aunque menos casos que es bueno que la gente siempre sepa cuando vaya a medir que le digan bueno, en el día de hoy Santiago registró menos de 100 casos uh -huh. positivos, pero es que se hicieron menos pruebas, menos pruebas se hicieron 2000 y algo pero
1: escuché a un experto hoy decir que la positividad había bajado, que es algo importante también, que hay que revisar la positividad de bueno, casos.
3: Eh, no Independientemente
1: de que hayan sido pocos, pero la positividad es poca, es baja, es un poquito más baja, un 23 y algo por ciento. En el día de hoy. hoy. Sí, en el día de en hoy. En el,
3: en el caso, ni siquiera eh, nacional, es de 33 y pico la positividad. Uh -huh. En el de hoy es de 33.63% con menos casos. Sí. Lo que sí sigue descendiendo o, o se mantiene menos de dos es la tasa de letalidad. A nivel nacional se registraron 18 decesos y, se, y, y con 534 casos nuevos positivos. En el caso de Santiago, de esos 500 y pico, 56 positivos fueron en Santiago uh -huh. con nueve decesos para llegar a... 145
1: que por cierto ayer nosotros aquí en este programa eh, preveíamos Miguel sobre el desorden que se iba a armar en el aeropuerto del Cibao con el asunto este de las pruebas rápidas en
3: todos los, y en todos, todos los
1: aeropuertos. aeropuertos hubo un desorden un desastre porque como usted una persona que lleva tres horas de vuelo llega aquí a la una de la tarde y todavía a las cuatro de la tarde está haciendo fila para hacerse una prueba rápida ahora han decidido que van a tomar un porcentaje aleatorio. aleatorio. Pero oígame, ¿y, ¿y cómo es que aquí se hacen las... ¿quién, así, se, ¿Quién se soñaría con ese disparate
3: ayer? Aún así porque es, el no, es lo único... No, yo, siendo... digo,
1: yo digo que alguien se soñaría con eso
2: Yo y des, decidió implementar. Desde que vi la información pensé que era una medida falsa porque entré inmediatamente a la página de la presidencia, no había información oficial... Me fui porque se hablaba de la comisión de coronavirus que dio la información que se emitió un decreto. Alguien
1: se soñó con eso. Ese sí, decreto lo. aplicando. Y lo,
2: em, lo emitieron el decreto, pero ¿qué pasa? En ninguna de las redes oficiales de la presidencia lo pusieron en público. Emitieron el decreto y luego tuvieron que echarlo hacia, de, hacia atrás, porque eso no es, posible. No lo es que, posible. Lo
1: que se puede hacer es lo que nosotros planteábamos aquí ayer. Hagan lo que hizo Puerto Rico. Del país de origen. Y, y en ese es país de origen, eh, por ejemplo, usted viene de Nueva York de la ciudad de Nueva York, viene de la de Boston, viene de Florida. Bueno, hágase la prueba ya y traiga la prueba como no, constancia. Yo me no voy
2: más lejos, Maxwell. Hay muchas personas que me, incluso me, me consultaron a mí que venían hacia el país. Yo les dije, "Trae tu prueba, que tú claro. te hiciste, traela en mano." Y ellos me dijeron que no se la pidieron en el aeropuerto, Pero yo digo
1: que sean pruebas recientes, no Sí, no,
2: prueba,
3: pruebas recientes. La yo prueba muchas mucha que, es que no siempre la no, no, prueba PCR. rápida va va a dar, puede dar negativo y en el PCR a, ni,
2: el a nivel mundial ponce, la prueba rápida no la están recomendando PCR claro. ¿Algún, es la que algún, no
1: algún funcionario se soñó con ese disparate ayer generó un caos mucha gente molesta eh, se le pegó el FAO lamentablemente Uh, sin, sin ser los culpables, los dueños de los aeropuertos, no, los aeropuertos no tenían nada que ver, son medidas de las autoridades, claro entonces que deben ser ¿Quién,
3: acatadas, ¿quién
1: se soñaría con este disparate de hacer pruebas rápidas, o como decía un amigo ¿A quién se le quedaron esas pruebas rápidas que había que salir de ellas? Entonces, un disparate hacia última La hora. mejor
2: propuesta que tú planteaste ayer, la que tú estás comentando ahora, de que se le pida al momento de, de comprar un ticket aéreo, claro. la prueba tiene
3: que venir con pruebas PCR al instante la misma de La línea aérea. Puede ser claro. la misma línea aérea. Usted viene de, de Estados Unidos, en, en Nueva York, por ejemplo. Sí. La línea aérea de donde usted salga le exija ya que usted claro. llegue ahora para que Ahora, si pueda...
1: yo voy a viajar de aquí a Nueva York, ¿cómo consigo una prueba PCR aquí?
3: Difícil. Con lo
1: difícil que está. Muy difícil. Hay ese es otro problema. Más
3: fácil. Por ejemplo, dicen, ayer encuentra una muela de garza. Ayer,
1: yo creo que sí que encuentra la muela más fácil. Ayer, por ejemplo, me escribía una amiga, oyente de este programa. Un oyente fiel de este programa. Y me decía Maxwell, no hay forma de conseguir una prueba rápida para un pariente de ella que es diabética o sea, vulnerable a esta situación del coronavirus, me dicen, no hay forma de, de uno comunicarse con los laboratorios, ¿cómo podemos conseguirla? Ahora bien, si yo tengo que viajar a Puerto Rico en las próximas horas o en los próximos días, ¿cómo yo consigo una prueba PCR y que me den el informe inmediato? Porque aquí hay gente esperando información de prueba no, PCR que se hizo hace 15 días. A
3: propósito... Se está informando los laboratorios que van a hacerlo vía eh, Internet, que usted pueda acceder a la prueba. Pero así era que lo hacían antes. Eh, sí. ¿Qué pasó? Eso es lo más rápido. Además de que usted pueda acceder y usted vea si, si salió o no. Yo regularmente cuando voy a un laboratorio, que voy a
2: uno que me, que me gusta por el servicio, me dan un, una numeración, una contraseña, un y usuario, y yo ¿Cómo siempre imprimo. Pero así
1: era que lo hacían, así internet. era que lo estaban haciendo por internet. Eso vamos a, vamos a esperar
2: también, porque en el Laboratorio Nacional, donde está el tremendo caos en Santo Domingo, Hoy también anunciaron que ya se están publicando los resultados en la página de Salud Pública. Aquí, Ojalá eso siga produciéndose. No, no, ¿Cuánto era Así que es. iban a hacerla?
1: Imagínate. Bueno, aquí tenemos al doctor Rafael Antigua, un médico dominicano residente en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, un excelente médico a quien saludamos desde aquí. Él estima que la primera vacuna efectiva estará lista en seis meses. O sea, él cree que para el 2021 estará todo listo para esta vacuna y que aún con la inmunización lista todavía se deberá mantener esquemas de aislamiento, uso de mascarillas para prevenir contagios, ya que no será suficiente. Vamos a escuchar.
7: Decía este, que hay este, seis vacunas en este momento que ya están en fase 3. Este, tres de ellas o sea, están en la batalla chinos. Este, uno en Wuhan, que dicen ellos estaciones de programas militares y dos en Beijing, o sea, parece que son los batallos pequeños, porque ellos hablan de ser capaces de producir entre 200 a 300 millones de vacunas a final del 2021 o sea, este, que inclusive no alcanzarían para vacunar la población de este, china, en ese sentido después está, o sea, la que se parece que está más avanzada que es AstraZeneca AstraZeneca publicó este, la semana pasada en el Lancet los estudios de fase 1 y fase 2, ¿no? Es bien interesante, entre dos vacunas y prácticamente 100% de, de inmunidad o de crear anticuerpos después de la segunda vacuna, pocos efectos secundarios, y lo más importante que se crearon este linfocito T, se lo cual indica que puede ser que sea es un tipo de vacuna que tenga longevidad, que dure bastante tiempo, en sentido. Entonces, Moderna, que te este, anunció este ayer, es la, el Instituto Nacional de Salud o de enfermedades Fran infecciosa, o sea, Anthony Fauci y un grupo de Cambridge, Massachusetts, no, o sea, este, nunca habían trabajado en vacuna. Tu vacuna es diferente a las otras. Las otras son este virus nativo, Esta usa ARN, la vacuna de moderna. También produce este anticuerpos y este, de linfocito T. Y comenzó ayer, o sea, este, su fase este, de vacunar a 30.000 personas en Estados Unidos en fase 3. Eh, nosotros les puedo decir que este, en Manhattan, en Nueva York, en la población dominicana, este, la semana que viene, el lunes próximo, vamos a comenzar a utilizar la este, fase 3 de, de Moderna. Vamos a vacunar, este, buscamos vacunarnos mil este, dominicanos, por supuesto 500 tendrán placebo, el placebo que se usa hoy en día es la vacuna contra la meningitis y 500 tendrán este,
0: este, la vacuna. La verdad con Masuel Reyes
1: bien, gracias al doctor Lantigua la por esta información, ayer antes de irnos a la pausa, nos preguntaban por la salud del doctor Fadul el doctor Fadul está mejorando, vamos a escuchar lo que nos dice el doctor Fadul
8: eh, gracias señor, estoy mejorando y tengo 10 días aquí ya en la clínica de materia infantil con unas atenciones excepcionales tanto de todo el personal de la clínica además de eso pues le doy gracias a la comunidad dominicana, cuando hablo de la comunidad, todos los dominicanos, donde quiera que se encuentren, y al pueblo dominicano, por sus oraciones, para mí, eh, y al mundo entero que me han llamado de lugares muy remotos, para saber de mi salud y preocuparse por mí. tengo día a día interno con, eh, con el COVID, y los parámetros están cediendo bastante bien, me siento bastante bien, gracias a Dios, y a los médicos, el cuidado el equipo médico. pues Quiero decirle que usted sabe que esta es una enfermedad que tiene este seis cepas, eh, la hemos combatido, Ya la combato con la con hidrocuropina, con biometina, con acidropitina, y estamos dando ahora mismo eh, tratando ya hipnotia, no sé si hace, de antibióticos, decirlo que puede tratar estando plantilla, ya una inflamación en el mundo del corazón, y, y nada, eh, no siento sintomatología,
0: ninguna granción. Repiro bastante bien, no tengo idea Así como no tengo dolor en el cuerpo,
1: no tengo ninguna sintomatología que no pueda grabar. La verdad con Massuel Reyes. Bien, continuamos. 12.38 minutos. Vamos a Washington. Nataliza Las Guaitero nos tiene el resumen informativo de La Voz de América. Adelante, Nataliza. Buenas tardes.
9: El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está bien en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 justo cuando un laboratorio de Morrisville en Carolina del Norte comenzó a fabricar un nuevo prototipo de la misma. El mandatario visitó las instalaciones del Fujifilm Biotechnologies Innovation Center que se encuentra en las afueras de Raleigh y que comenzará a producir un lote para la compañía Novavax, que es una empresa del estado de Maryland a la que el gobierno le otorgó 1.6 mil millones de dólares como parte de un esfuerzo para para acelerar el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Por su parte, la vacuna de la empresa Moderna en Florida ya entró en la fase 3 que es la fase final antes de ser aprobada. El vicepresidente Mike Pence, que estuvo de visita en Miami, en los laboratorios de Moderna, dijo que se trata de un día histórico. De acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins, Estados Unidos tiene el mayor número de infecciones, con más de 4.280.000 millones 280 mil casos confirmados, y más de 147.000 mil muertes. En otros temas, el gobierno envió más Agentes federales a Portland, en Oregon, donde se mantienen las protestas raciales. El Departamento de Seguridad Nacional informó que enviaría 50 agentes de aduanas y fronteras para mantener la paz en esa ciudad. Por cierto, el secretario de Justicia William Barr va a testificar el día de hoy ante el Congreso sobre abuso policial en el país. Y finalmente, el nuevo paquete de ayuda económica impulsado por la administración del presidente Donald Trump podría incluir otro cheque de 1,200 dólares, créditos fiscales para a pequeñas empresas y restaurantes y protección para las personas que están atrasadas en el pago del alquiler de sus viviendas. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La Verdad con Maxwell Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Natalí Salas Guaitero de La Voz de América. Miguel Ponce, ¿qué aclaración quieren hacer los amigos del HOMS hoy que están hablando sobre una situación, ayer circuló una comunicación que ellos quieren aclarar.
3: En el día de ayer estaban hablando de que, eh, en un comunicado que uh -huh. emitieron, de solicitarle a los médicos eh, con esto de las consultas, dejar de lado las consultas por un, por el momento, sí. ante la cantidad de casos de COVID, de COVID. Antes de eso, eh, precisamente porque y las autoridades de salud pública me envían aquí varios datos que se han hecho, nosotros estábamos hablando de las pruebas PCR donde las consiguen se han uh -huh. hecho operativo en varios puntos ayer fue en Las Palomas le preguntaba a la Pero ¿Pruebas rápidas
1: o PCR? Pruebas
3: PCR y rápida de okay. 300 pruebas rápidas 16 salieron positivos, eso fue en Las Palomas uh -huh. distrito municipal perteneciente al municipio de Licey, y al Medio se realizaron 82 PCR Salieron positivos Personas que ya tenían la indicación Ellos sabían que debían Acudir por parte de un médico Pero esa ciudadana yo, que yo
1: te decía Hace un rato, que tiene diabetes No encuentra la fórmula De ella hacer, bueno, ¿qué tiene que hacer? Que acuda entonces? al
3: hospital Al hospital Estrella Ureña. Que hable con la directora Con eh, ella, Hasta donde Con la indicación, la, con la, con la indicación okay. Que puede estar, porque ahí están Diariamente realizando pruebas PCR y, y pruebas rápidas precisamente me decía la doctora Davina que se realizaron el día de ayer lunes 100 PCR y 200 pruebas rápidas okay. es cuestión de usted también canalizar Tener que ir con la, tiene que ir con las indicaciones Exacto. con la indicación del, del médico en Tamboril también se hicieron pruebas rápidas y de PCR, recuerde que y en el Palacio de Justicia uh -huh. se hizo a 107, 117 eh, presos que están en el Palacio de Just en la cárcel del Palacio de Justicia. Me sí. confirman que uno de esos internos dio positivo. Ojalá eh. que, no, que no se pueda. La gente del
1: Homs que tenemos aclarando. aquí, que tenemos el aclarando. Vamos a escuchar eh, la doctora Miriam de los Santos, Mirlan Mir de los Santos. Santos, director médico del Homs, y el, el, el doctor eh, Nicolás Valle, neumólogo que es el coordinador de equipo COVID,
10: el HOMS. Vamos a escuchar. La
6: tiene el HOMS para pacientes COVID actualmente. Seguimos
10: teniendo 15 camas de cuidados intensivos, de las cuales las 15 están ocupadas. Tenemos ahora mismo 9 pacientes ventilados. El resto de los ventiladores estarían desocupados, pero las camas están ocupadas. Tenemos 31 camas de cuarentena en la quinta planta, 31 camas de cuarentena en la sexta planta y 21 camas de cuarentena en la onceava planta. ¿No empiezan a ampliar, seguir ampliando las, las áreas de todo? Bueno, eh, conseguir camas es muy fácil. El espacio físico existe en el hospital. Lo que, no hay, lo que no podemos fabricarnos es eh, ni intensivistas ni neumólogos infectólogos? ni infectólogos ni tenistas que cuiden más pacientes entonces, ¿qué quiere decir que hay una escasez de México? en el, el hospital metropolitano y en el espacio físico pero no podríamos nosotros eh, cuidar los pacientes y aparte de eso, cuando tú agregas más camas de cuarentena también tienes que agregar más camas de uso, porque todos los pacientes que tú ingresas tienen el chance de empeorarse y tú tener que cuidarlos. Y, no, y es, de mi parte, personalmente una responsabilidad. Yo ingresar un paciente sin tener la posibilidad de que si el paciente empeora, yo lo pueda llevar a un sitio donde le pueda dar mejor cuidado. Entonces, actualmente,
0: el... La verdad con Masuel Reyes
1: Bien, muchas gracias eh, por esta situación, esta aclaración de la cantidad de camas que están ocupadas 90 dice. 90 en total, pero también hoy, ahí, no todo es COVID, aquí hoy hubo una protesta y además de protesta eh, Sometimiento a la justicia de Silvio Durán Así porque... es,
2: eso es de parte de las víctimas las explosiones e inundaciones provocadas por Corazán en Bella Vista, ellos han llevado este caso a la justicia, lo va, lo, va, lo va a conocer la Cámara Civil y Comercial de Santiago y están reclamando a C. Durán que cumpla con lo que él le prometió, que es pagarle los daños a sus casas y a sus ajuares que lo perdieron todo durante esas inundaciones. Vamos a escuchar.
11: también establecer nombre de los vecinos de las familias afectadas de la calle fernando bermúdez con las alenayas del sector Bellavista de esta ciudad de santiago que la actitud de corazón y su dirección ha sido indolente indiferente ya que las pruebas que están ahí, tenemos pruebas contundentes que muestran los daños ocasionados. Sin embargo, no, esta familia no ha recibido una respuesta por dicha institución, ni su director En tal sentido, queremos dejar bien claro que llegaremos hasta las últimas consecuencias por todas las vías legales. Ahora mismo tenemos una pandemia y que quizás no ha, no ha permitido que se conozca la audiencia de manera... Eh, como corresponde, pero por, sea por la vía virtual, presencial, en todas las vías, estamos preparados y llegaremos a las cierta hasta que paguen por los daños causados a esta familia.
0: La verdad con Mazuel reyes. Continuamos
1: 12.49 minutos. Hay dos informaciones que tenemos que hablar hoy. Eh, una que nos escribe nuestra amiga Ana Berta, eh, hablándonos de nuestro querido amigo. Eh, Nicolás Nicolás Arias la salud de Nicolás que ayer se estuvo pidiendo plasma porque está padeciendo de coronavirus, está en una clínica de aquí de la ciudad y nos da una buena noticia y es que eh, anoche le fue aplicado luego de haberse hecho el llamado de alerta por medios impresos, televisivos y redes sociales donde se estuvo solicitando donante de plasma para Nicolás Arias eh, gracias a Dios, Nicolás está eh, mejorando su estado de salud. La familia de, de Nicolás eh, so, eh, está agradeciendo la solidaridad expresada en el cariño de cada uno de los que compartieron y han estado al tanto de la salud de Nicolás. Y, eh, gracias de parte de la familia Queremos agradecerle Y nosotros por aquí nos unimos también A darle las gracias A nombre de la familia Arias Gil eh, Las personas que Fueron y donaron Y ellos quieren agradecer eh, esta, Este cariño Que le ha dado las personas la personas muy decentes claro, y, claro. y es bueno decirle a ustedes También que cuando soliciten Plasma para no sea no solamente para Nicolás, sino para otras personas. En esto días me enteraba que un amigo nuestro estuvo donando eh, plasma para una señora de 80 años que ni siquiera él conocía.
3: Que no hay que hacer. Y no
1: hay que... Solamente con usted apoyarse. A usted le dio coronavirus ya y usted salió negativo en pruebas consecutivas. Ayude, done. Llévese de la frase,
2: eh, hay que dar para recibir también. Así es. Hábleme de Juan Carlos Bisono. Bueno, a los amigos oyentes que han estado preguntando por la salud de Juan Carlos Bisono, eh, la información se está, se está dando a conocer hoy en las redes sociales, de una foto donde se ve a Juan Carlos Bisono... Eh, con ojo tapado. Con un ojo tapado, eso fue fruto de un accidente que él tuvo en su hogar... Por poco, el pasado sábado. El pasado sábado, por poco pide el ojo, pero ya me dice Juan Carlos que ya está bien, está mejorando que no hay preocupación está en su casa, casa tranquila, así para los amigos oyentes se,
3: se llama Él accidente está doméstico, un accidente doméstico la gente a veces es. puede confundir así un accidente de, de cualquier tipo
2: sí, eso así puede pasar es. ya está quiera. mejorando y está evolucionando bien Juan Carlos está
1: bien, eh, gracias a Dios eso fue el sábado no fue hoy, fue el sábado ya Juan Carlos está en su casa, recuperado recuperándose así que estas dos informaciones quisimos traerlas esta tarde y también eh, sumar a estas informaciones que la ex vicepresidenta de la República, doña Milagros Ortiz, tildó de imprudentes los ascensos de fiscales a procuradores de cortes, la autorización para la construcción de un nuevo aeropuerto en Bávaro, así como los ascensos de ocho generales, de coroneles a generales, y eh, vamos a escuchar lo que decía doña Milagros, bastante molesta con esta decisión del de gobierno de Danilo Medina
12: eso pienso que es indelicado que un gobierno, ya a días de, de mandato, comienzan no a hacer cosas que comprometen el gobierno futuro de que no son parte. Y no son parte porque el gobierno dominicano, el pueblo dominicano por elecciones, decidió así no puede Y ciertamente creo que entre los cambios de, de los fiscales y los cambios de generales hay cosas inapropiadas, pero muy inapropiadas. Sin embargo, ha querido meter juntos, eh, eh, confundir, porque hay fiscales que son respetables, es de lo que sea, ha, han aparecido Pero la, el proceso es indecente, así lo quiero decir, indecente. Y es una lástima que el presidente de la República no aprendiera de sus decisiones que no iban el corazón del pueblo, los daños que le causó electoralmente. Yo creo que. Es para aprender que uno vive la vida. El ser humano se caracteriza por aprender cosas, pero parece ser que se perdió el interés de aprender cosas nuevas. Sobre todo las que tienen un carácter ético, un carácter político y un carácter más que nada de elegancia humana.
0: La verdad Ahí están las
1: declaraciones de Doña Milagros, que será la encargada de ética del próximo sí. gobierno a partir ah, de. Sí. 16.
3: Ojalá que haga más que lo que hizo Lidio Cadet. No, no, ¿cómo tú vas a decir
2: de Lidio Cadet? Lidio Cadet estuvo en un programa la semana pasada y habló maravilla de todo lo que ha, de todo lo que ha hecho. y todos los, lo, Sí, habló yo, para... Yo él no. llevó una carpeta completa
3: de todo lo que ha hecho, que yo dije, vean acá. Pero en hoja. Y dónde fue, él, papel, ahí eh. fue que me quedé en hoja, lo hizo y el folleto. porque nadie lo conoce, ni siquiera que él denunciara caso. El un primer caso, porque Esa, él no está para someter, pero por lo menos para denunciar y decirle, mire investiguen."
1: Miguel Ponce, ojalá que las lluvias que vienen por ahí nos ayuden un poquito, pues la presa de Tavera hoy está en 317 317.48, muy, muy, muy bajita para
3: los Que A propósito que tú das el dato. Sí. Coramoca habla que tiene un déficit de 10 millones de galones, Ajá. pero el de Santiago es el peor. Santiago tiene un déficit de 30 millones de galones En los últimos tiempos No había sentido tanto uh -huh. eh, Recuerda que estaba entre 18, 13, 15 millones de sí. galones por día Y me dice Héctor Jaques en la mañana de hoy Que es de 30 millones Eso da un déficit de un 25% de la producción total Recuerde que la producción es como de 118, 120 sí. millones de galones ¿Qué eso está llevando a que muchas de, de las comunidades sigan sin tener una gota de agua a pesar del acueducto de Cienfuegos, sí. y a pesar de que con, colocaron la tubería de, de Gurabo?
2: Bueno, hay una situación que se está presentando en muchos sectores de Santiago con relación al coronavirus muchos colmados que todavía siguen violando violando el toque de queda ayer mm. pude ver varios comados a la zona sur ojalá en la zona sur atención al general dipre eh, amplíe más los operativos porque ah, siguen vale. las, sí. los comados violando sí, claro bueno. que sí están violando yo en le iba a sugerir azul. a dipre
3: que no mande que no mande ninguna de la, la camioneta que él manda sí. por Villa Olga que mande otra, que lo no, cambie. que no mande ninguna. No, no, que no, lo man. cambie. Porque entonces. esa... Es que ellos pasan todito, es porque conocen la zona. Pasan.
2: El truco está en es que debe, debe ir rotando, debe ayer, ir rotando ayer el personal lo vi que le pasó. Es que lo conocen los Comadones, Ponce si y Viven pasan tienen compadre.
3: tienen no, compadreos. No, no, que hay. Es que no fue a colmadones fue a cinco <ríe> grupos de gente fumando
1: juntos <ríe> y bebiendo, y
3: bebiendo en le, cerca del parque.
2: Ayer me mandaron fotos y le pasaban villaba. así como de. si nada. Como ayer me mandaban mandaba fotos. Yo le sugiero ¿sí al general que cambie, que vaya rotando
1: las patrullas manda a un lugar de delincuencia. Vamos a escuchar a Jorge Suberaviza, es presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, que dice que el Procurador General de la República sigue siendo una dependencia del Poder Ejecutivo y debe haber un Procurador Independiente. Él está aspirando a esa posición también. Ajá. Sí, él es de lo que está aspirando a esa posición. Lo que pasa es que no lo ha dicho pero él es de los pero grandes quiero. aspirantes vamos a escuchar para finalizar con esta información al doctor Jorge Suberoiza es una persona intachable eso sí lo sabemos, es
13: intachable y vamos a escuchar lo que plantea Suberoiza. Yo creo que lo más importante en las instituciones es quien la encabeza y el mensaje que desde la dirección se puede enviar, o sea yo no tengo tanto temor como un atentado o un freno a la lucha contra la corrupción que el Ministerio Público haya sido designado por una o por otro yo creo que lo importante es que a través de la Procuraduría General de la República se envíe un mensaje concreto, un mensaje, un mensaje claro de cuál es la finalidad, el objetivo que se persigue, o sea yo no le tengo tanto temor a, a un Ministerio Público que no corresponda o no responda en un momento determinado a determinado grupo político no, eh, el Ministerio Público, así como los jueces, son los únicos responsables en sus áreas respectivas. O sea, y queda plasmado para la historia lo que ellos hicieron o lo que no hicieron. O sea, yo creo, de la misma manera que el presidente electo, Luis Abinadel, ha designado a Doña Milagro Ortiz voz al frente de una entidad que no le han dado todavía la importancia que tiene, pero una mujer de las condiciones de Doña Milagro, es una clara... ...indicación de cuál es el propósito del presidente electo con respecto a la lucha con la corrupción. Yo creo que ese Ministerio Público de Carrera, no importa las circunstancias que fueron electos... ...a partir del momento en que vean cuál es el accionario del Procurador General de la República... ...usted puede estar en la completa seguridad que van a entender perfectamente cuál es el mensaje. ¿Qué es lo que ha pasado? Que desde las instituciones del país, desde la cabeza de las instituciones del país... Eh, nunca se ha llevado realmente el mensaje claro de lucha contra la contra la corrupción. En mayo siempre he dicho que muy pocas personas están interesadas en la República Dominicana en la lucha contra la corrupción, porque todos queremos un cómplice, todos queremos un juez amigo y queremos un ministerio público amigo. Y así no puede haber administración de justicia sana y correcta.
0: La verdad con más Reyes. Bastante
13: claro en estas declaraciones, con esta
1: información nosotros terminamos. Gracias a todos por la sintonía. A las cinco nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde. provecho a todos.